0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов и Евгений Кистерев, наш 89-й выпуск. И сегодня у нас в гостях, ого какой гостище, Алекс Нечепорщик. Привет, Алекс.
1: Всем привет, я к вам э, до сотого выпуска решил дойти.
0: Да-да-да, ты успел, ты успел в первую сотню. У нас, ага, Калликс, да, да. очень много интересных вопросов, я думаю, мы все унесем отсюда несколько инсайтов таких, но сначала у нас есть блок от наших друзей из Девгама, вернемся скоро. И у нас в гостях Антон Шашура, привет, Антон. Привет, эм... ребята,
2: рад вас видеть, рад видеть мы... с вас вернувшимися.
0: Ох, как энергично. Маркетинг-менеджер Дивгам, наш большой друг и в общем ведущий подкаста Геймдер э, Да, именно так. Да, вот так ты и говоришь по обычной каждый выпуск. Да, э,
2: Антон нам расскажет про предстоящий дивгам. Антон, тебе слово. А предстоящий Девгам будет, ох, какой! И будет он в Вильнюсе уже совсем скоро, меньше чем через месяц. 28 и 29 июля. Так что, если вы еще билеты не купили, самое время это сделать прямо сейчас. Технически он, кстати, начнется 27, потому что будет легендарная Девгамовская припати прямо на площадке конференции. Да и вообще, Вильнюс выглядит как отличное место, где можно всем собраться, где можно насладиться классной погодой. Вот Леша не даст собрать. Мне кажется, летом в Вильнюсе должно быть очень хорошо.
0: Подтверждаю. Вильнюс летом... Расцветает, это отличное место для вон женя просто 14 года в Вильнюсе провел с нами целый месяц да, да, и... было такое... прекрасное прекрасное место для того для того чтобы летом погреться на солнышке
2: так вот, не только погреться, но Лёш, мы к тебе целую тусовку везём на самом деле. У нас будет очень много классных топовых спикеров, которых вот мы прямо сейчас начинаем объявлять. Будут ребята из э, Gorilla Games, из Ubisoft, из э, Focus Entertainment. Даже чувак из Atari, из Atari приедет. Мы вообще не знали, что они существуют еще до сих пор. Они оказывается существуют. Еще и контент к нам привозят, всякие лекции. Короче, много спикеров. Самое главное, много игр будет. Как всегда, легендарный DevGam Showcase с инди-разработчиками и не только. И, конечно же, нетворкинг. Нетворкинг со всеми этими людьми. Даже если вы не сможете оказаться в Вильнюсе 28 и 29 июля, мы в этот раз добавили билеты для онлайн-нетворкинга. Можно будет присоединиться еще за три дня до начала ивента и поболтать с теми, кто приедет на живую локацию в Вильнюсе. Собственно, как всегда, очень много активностей, много вечеринок. Много возможностей для поиска работы Большая стена вакансий, как всегда И DevGam команда Это наш первый такой большой, скажем, ивент в Европе До этого у нас были ивенты поменьше В Германии, где-то еще Но, в общем, в этот раз DevGam в классическом формате В живом формате, его так мало за последние пару лет было Он, наконец-то, О, да. приедет в фитнес. В общем, мы, О, ребят, да. вас приглашаем Приезжайте обязательно Ну, Леш, в твоей ситуации, приходи обязательно или, Или покупайте
0: Да, да, да. На а, а, Антон, скажи мне, пожалуйста, сколько ожидается участников? Есть ли какие-то оценки? Насколько это будет большой девган?
2: Да, сложно прогнозировать вообще в нестабильном мире. А сейчас еще и вот эти новости с отменой рейсов европейских тоже нас не совсем радуют. Но мы надеемся, что через пару недель все будет уже в порядке. И до тысячи. При оптимистичном исходе мы ожидаем участников до тысячи человек. Может быть, даже больше площадка способна чуть-чуть больше вместить. Но на самом деле даже для такого количества участников нам придется снять два больших клуба чтобы устроить главную вечеринку, где происходит весь главный нетворкинг над девгами как правило. И у нас будет такой, знаете, ну как, шаттл между двумя этими локациями. Они будут совершенно недалеко друг от друга, но это должно быть весело, это должно быть хорошо. И мы очень ждем всех.
0: Слушай, ну звучит как возрождение и возвращение в нормальную жизнь. Очень хочется, конечно, увидеть близких друзей и знакомых хороших и погрузиться снова в магию Divgama, в, в этот нетворкинг и в этот в живое Безусловно. общение, в общем, да, с Безусловно. всеми участниками. Его, индустрии.
2: И его будет очень много. Мы очень ждем этого. Мы сами нам самим делать, ну, по секрету, делать онлайн-эвенты не так. Интересно, как делать все-таки живые, и когда ты приезжаешь и видишь вот это вот общение, эти довольные лица, какие-то э, сделки, переговоры, которые происходят прямо на конференции, ты понимаешь, что работа твоя проходит не зря, вот оно, ты это чувствуешь, это все вот живьем, и все эти люди, это, ну, это, это, это сплошной кайф. Если вы еще не были на Девгаме, ну, я крайне рекомендую, настоятельно, я бы сказал даже.
0: Друзья, 27, 28 июля. 28
2: восьмого и двадцать тоже. Ну, в основном. И 28, да, с 27 по
0: 29 июля ждем вас в Вильнюсе. И спасибо тебе большое, Антон. Увидимся. Спасибо вам, вам... ребята. Увидимся. Пока. Спасибо, Антон. И мы возвращаемся, собственно, в наш выпуск Э-э- Алекс. Сначала для разогрева скажи, пожалуйста, во что ты играл в последнее время?
1: последнее время я до сих пор удержимо играю в Rust, и я этого не стыжусь. Уже 12 тысяч часов, так что... Ого! Да, опыт у меня
3: Алекс, посреди ночи, спросил, а что ты играешь
1: в Rust? Не, понимаешь, самое поганое, что они сделали приложение в котором ты можешь внутри игры настроить э, триггеры, да? и если тебя рейдят ночью, например, у тебя там стоит база, да, и в нее кто-то врывается, у тебя приложение, посылайте и нотификацию. И О, у меня позже. стоит э, bypass на silent mode, что вот именно это приложение меня может ночью разбудить. Ты хочешь сказать, что ты ночью
0: регулярно встаешь и отбивать рейды
1: вырасти? Это был период один месяц так, я сейчас так больше не делаю. <свят> Окей. <свят> Слушай, <свят> у меня вот Женя меня постоянно
0: спрашивает про counter Strike. Типа, почему это возвращаюсь Скажи, почему ты в раз возвращаешься? возвращаешь?
1: Что ты, какую эмоцию а, ты потому там? Потому там, понимаешь, они каждый месяц делают апдейт, который довольно-таки сильно меняет игру, или каждый второй месяц сильно меняет игру. И это, по сути, такой э, интересный эксперимент в виде игры как сервиса, который эволюционирует, да? Но это не запаковано в сезоны. Это не запаковано, знаешь, в такое, как масштабное развлечение. Это вот просто разработчики э, инновируют внутри жанра э, таким образом, как ни одна другая компания не делала. То есть так раньше делал ARK, Survival Evolved. Но потом они пошли на другие экспаншены и, по сути, на платные dao А здесь просто игра, если ее взять вот сегодня, год назад, три года назад, это совершенно разные игры. Поэтому мне это интересно, потому что никто такого не делает. Я вот как раз буду, вот если уже заговорили про DevGam, я как раз буду о такого рода геймдизайне говорить на DevGam, что я называю как emerging gameplay, когда у себя игроки начинают делать контент, а не когда геймдизайнер создает контент. И как такого рода игры в совершенно разных жанрах могут быть успешными. От сингловых инди-игр до Таких по сути ммо стайл шутеров.
0: Ну это правда, кстати, это правда. Ты когда любой мультиплеер экспириенс он всегда отличается от сессии к сессии, в зависимости от противника, в этом и смысл. Так футбол так тоже.
1: Сори, просто вот когда у тебя нету цели, да, когда определение победы ты делаешь сам для себя. Да? Это вот еще в Майнкрафте было давным-давно До того, как там данжи были и все остальное Тогда у тебя, как геймдизайнера Становятся совершенно другие задачи И вот это то, почему, наверное Мне, мне кажется, нам сейчас на такие проекты Тяжело хайлить геймдизайнеров Потому что большинство индустрии все равно думает В контенте, да, в уровнях В экспириенсах и в более таком как бы контролируемом сеттинге И это ну, Я, я ночами не сплю, я думаю про это
0: Окей okay. Интересно Жень, накинешь что-нибудь нам на вентилятор? Что было у тебя на прошлой неделе?
3: <свят> на прошлой неделе, чтобы понимали, мы записывали прошлый подкаст позавчера. Два дня назад. <свят> да. Да. За два дня <свят> много у тебя изменилось? <свят> я... Нет, немного изменилось. Как, бы, как вот последнее, во что в рафт я поиграл, э- так и не было. У меня был перелет, и я читал трилогию «Мистер Мерседес» Стивена Кинга. Поэтому э, сейчас, сейчас не, нет про что рассказать. А ты... Да, я-то да прошел за
0: два дня черепашек ниндзя новых. И слушай, я очень рад финалочке. Прямо лучшее ностальгичное у меня воспоминания. Они молодцы. Единственное, что э, финаль, финальный босс с Шреддером, с боссом у тебя происходит под такой бодрый рэп. И этого не было, мне кажется, в оригинальных мультфильмах черепашек ниндзя.
3: А в целом... Рэп прямо от Шреддера? Да, в духе
0: нью-йоркского такого, знаешь... Гарлем рэп Нью-Йоркский И ты такой, вау, это классно ну, Подходит одно к другому Это так, как ты это помнишь себя в детстве Наверное, если наверное, на современную музыку смотреть Окей Алекс, э, давай поговорим о том, что сейчас происходит в индустрии вообще. Мы очень сильно погружены в локальную истории в то, что у нас происходит на восточноевропейских э, рынках, да, исход сотрудников, сложность с переводом и так далее. Поэтому mm-hmm. нам супер интересно твой вот, узнать твой широкий взгляд на
1: вещи. Ну, смотри, здесь много факторов сходятся вместе. Понятно, что война это инфополе сейчас заполнено, да. И я думаю, что будет полезно, может, рассказать о том, как мы сюда пришли, да, как игровая индустрия, потому что пандемия, по сути, зарядила все финансовые рынки, да, то есть на IPO выходили все, мы тоже вышли на IPO, и Roblox вышел на IPO с с сумасшедшей оценкой, и, по сути, это падали деньги с неба. У тебя банки выдавали кредиты под очень низкие ставки, по сути, бесплатные деньги, и денег стало очень много. Помимо этого, куча правительств еще напечатала Кучу денег, да, то есть отсюда Идет исход из работы на Минимальную зарплату, и это влечет За собой кучу проблем, и получается Что, когда рынок был перенадут Как такой пузырек, он не то чтобы лопнул а просто, эм, знаете, такое ощущение на личном фронте, когда ты вот чего-то там достиг в жизни, да, там, или эмоционально, или финансово, то для тебя это становится как бы новым полом, да, ты такое ощущение, окей, я проловлапился, ну, типа, скатиться же я не смогу. То же самое с э, тем, когда у тебя э, есть доступ к финансам, когда есть, например, фонд, или если ты делаешь вложения, ты э, смотришь на это все, о, оно выросло, да, как это все эти крипто бро смотрят на о ну биткоин уже вырос да вот и где сейчас биткоин Примерно то же самое э, произошло с рынком когда все думали что вот мы сейчас выросли и это новый пол мы выросли и это новый пол а, а реальность была в том что индустрия она <coughs> да продукты которые уже существовали и, и продукты у которых был налажен пайплайн они выросли просто бешеными темпами да? и одновременно с этим начал как цепочка снабжения начала ломаться во время пандемии, потому что вот а, все мы здесь работали в офисах, я подразумеваю, да, когда вот студия разработки находится в одном помещении, а, и тогда ты просто вот так повернулся кому-то, типа, ой, посмотри на вот то, что у меня на мониторе происходит, да, и у тебя такая коллаборация происходит очень быстро. А, Потом, что происходит, это э, компании начали расти, да, Э, э, и если ты работаешь удаленно с кем-то, кого ты знаешь уже долгое время или работал вместе, это одно, а когда ты начинаешь работать с новым коллегой, с которым ты ни разу не встречался, очень сложно построить доверие. Да, вот это вот э, ощущение того, что вот ты доверяешь, потому что у тебя любой звонок, он, скорее всего, в календаре проставлен слотами, э, вместо того, чтобы пойти кофе попить и за 10 минут что-то обсудить или там, поговорить, как у тебя были выходные. То есть компания начала тяжелее скелиться, да? И одновременно с этим, э, вот если подумать про м- сервисную часть индустрии, в цепочке снабжения, да? то есть там QA, локализация, портирование и так далее, это сервисы, которые предоставляются обычно большими компаниями. То есть несколько сотен человек. У тебя есть аутсорсер, да, там, например, на QA, на Quals еще раз, на тестирование. Скажем, есть компания, пару сотен человек, и они динамически постоянно делятся там на группы по 5, 20, 50, 100 человек. В зависимости от проекта. И так, я проверяю, меня нормально слышно, потому что у меня буквально вот да, э, я да, на да. смотрю. Окей, супер. Ты интересно
3: говоришь, и поэтому мы молчим и не двигаемся.
1: То есть, когда у тебя это все происходит в офисном состоянии, тогда это делать легко. Ты просто взял, людей пересадил, и у тебя вот группа людей сформирована. Потом еще одна группа людей сформирована. Но чем дальше мы шли в пандемию, эти ремонт-команды начали буксовать. То есть те, у кого не были налажены процессы просто на 100%, они начали буксовать, они начали а, не перформить так, как хотелось бы. Да? С другой стороны, а, компании, у которых был наложен налажен процесс, а, они набрали себе очень много работы а, и а, поехали таймлайны за счет внешней зависимости. То есть, понятно, по внутренним зависимостям, ну они всегда едят, да? это мы типа бюджетируем, будем готовы через год, ну через два да, а, делаем форкастинг. А когда у тебя есть внешние зависимости, то просто вот одно на другое, на третье наложилось, и вся индустрия начала буксовать. И мы это начали видеть в начале этого года одновременно с тем, когда люди начали выходить из пандемии, когда мир начал возвращаться в норму. То есть у тебя есть куча продуктов, которые буксовали в разработке, буксовали в тестировании, которые выходят с задержками, потому что куча задержек было в прошлом и позапрошлом году, и которые не оправдывают ожиданий, да, Отсюда идет эм, такой эффект э, домино, когда э, ага, типа экономика замедляется, у нас война, у нас э, проблемы с горючим, с, будет отопление дорогое, игры становятся более рискованными, потому что наложена куча проблем друг на друга в производстве, э, и фондовые рынки, все инвесторы такие, ну ладно, давайте, может... Может, в круизной линии деньги перетащим. Или куда-нибудь, где есть, как это называется по-английски, tangible asset. Когда есть asset, меньше которого не пробить пол. То есть, если говорить про круизные линии, почему я привожу их как пример, если круизная линия уходит в банкротство, у нее все равно есть круизный лайнер, который можно продать на на металлолом. И там будет минимальная стоимость, которую ты можешь вернуть. То есть, там есть физический asset. А в играх ассет — это люди. Да? Потому что без людей мы никак не можем делать игры. Но ну, может быть, с аишкой когда-нибудь. И еще одна проблема, которая наложилась сверх этого всего — это то, что пошла гиперинфляция в геймдеве на зарплаты. То есть это, если посмотреть на британский рынок, есть там Frontier, там Team 17 Коудмастерс и еще несколько больших компаний, они просто по кругу перехаривают И идет гиперинфляция на зарплаты, потому что крутые кадры они стоят очень дорого и они реально ценные. И это такой прекрасный шторм, который просто вот так прошелся торнадо по этому рынку, и внезапно ни у кого денег нет. То есть вот мы сейчас, мы опустились ниже цены IPO, а это значит, что в этом рынке нам очень невыгодно поднимать новые деньги. Да, то есть, когда у себя цена акции низкая, э, нам невыгодно печатать новые акции, чтобы э, их продавать за деньги, которые мы можем потом перевкладывать. Да, у нас есть другие механизмы, но это весь смысл э, выхода на IPO — это чтобы э, мочь поднимать в любой момент деньги. Э, это э, цикличность такая индустрии, и она э, одновременно затронула не только геймдев. Если посмотреть на акции Netflix или Disney за последний год, то там ну, история гораздо хуже. То есть в целом у нас вот такой прекрасный шторм образовался, когда было очень-очень много денег, раздали эти деньги всем подряд, всем, кто хотел, а, а сейчас внезапно, ой, а, м-м, ну, деньги, да, как бы были, а, финансирование кто может прекратить, прекращает, а, кто не может, тот а, пытается продать ассеты, ассеты идут по скидкам, и начинается это все дело рушиться. Вот если так вкратце с птичьего полета, это то, что то, как мы оказались здесь на глобальном уровне.
0: То есть, у нас был довольно хороший год предыдущий, у нас был довольно высокий уровень доступности денег, у нас их было много, и после этого довольно больно оказалось падать. Причем уровень инфляции везде высокий, постпандемия, все деньги печатают. да, там Что у нас США обещают? 5, 8, 5, 7. В общем, будет э, известно по факту уже. Европа тоже. Ну, Европа сейчас больше даже как бы текущим кризисом политическим. И на фоне всего этого, да, на фоне всего этого рынок проседает, и в том числе проседает индустрия развлечений.
1: Она проседает, и... Вот ты затронул проценты, да, я реально думаю, что э, инфляция будет проект 12-15% глобально на Западе э, в этом году. Э, и это, это нормально, когда ты напечатал 5 триллионов долларов в США, и я, я не знаю, сколько в Европе напечатали, но это когда ты вкачиваешь столько денег в экономику, у тебя это, эти деньги потом идут на все остальные инвестиции, все индустрии, которые релевантны, взлетают, и потом все рушится, но вопрос в том, будет ли это коллапс, как в восьмом году, или нет. Да, и вот это, то есть, отсюда еще, вот, если так подумать, то, почему сейчас куча студий начали закрываться, да, то есть у тебя есть недостаток финансирования, да, денег как таковых, а потом еще сверху этого всего у тебя идет эм, э, сложность в э, финансовых транзакциях. Да, то есть когда у тебя mm-hmm. там деньги идут Я а как недели. раз хотел,
3: хотел спросить, что в связи вот с этим началом mm-hmm. э, кризиса, все ли его уже осознают, и что начали предпринимать, вот что со студиями стало происходить, что с издателями, какие настроения вообще вот, э, сейчас ходят. Ну, что уже делается в связи с этим?
1: Ну, э, вот давай тогда уже ну, чуть более в локальную тему, пойдем так посмотрим, куда эта дискуссия заведет. Э, То есть вот мы, когда э, выходили на IPO, э, мне нужно было написать э, очень неловкие 4-5 страниц э, про географические риски. Э, э, И там, в принципе, был такой, как э, уже в блокпоинтами план сделан э, или идея плана или направление плана сделано, Что будет, если война? Что будет, если э, Россию отрежут от финансовых систем? Что будет, если это или то? Э, И тут э, мы уже как-то начали думать про эти риски. Э, И, возможно, из-за этого мы были чуть более подготовлены, э, чем другие компании. Но э, сейчас когда у тебя деньги под риском, кэш становится очень... бы, С одной стороны, кэш обесценивается, а с другой стороны, иметь кэш на руках, иметь ликвидность. Это очень сильный... Так мы потеряли Лешу?
3: Вот,
1: переподключился.
0: Извините, интернет. Продолжаем.
1: Вот мы, получается, видим риски на рисках. Вот на нашем примере мы когда отсылаем деньги сейчас в Россию из Америки, там ну, в среднем 3-5 недель доходит, особенно если это новый партнер, кому-то нового посылаем. И если у тебя, например, ситуация, что тебе нужно заслать платеж, как большой платеж на месячную зарплату всем в компании, когда там десятки или сотни человек, представь, если этот платеж внезапно попадет под расследование налоговой службы какой-нибудь или под э, санкцию какую-нибудь. И он просто потеряется. Или на полгода где-то застрянет. То есть э, эти риски, они очень э, могут э, подкосить финансовое состояние компании. Э, И это, мне кажется, одна из больших причин, почему мы сейчас видим такое э, ну, массовое увольнение. Потому что все надеялись, что... Как-то, ну, все утихомирится, как-то санкции спадут, а вот нет. Долгосрочно это все дело плохо. И вот мы тогда завели, по-моему, три зарплаты в среднем людям всем, кто в России. Но в тот момент мы уже всех начали эвакуировать, да, то есть это было как бы такой как подушка безопасности. А здесь тем, кто оперирует в России, я сейчас я не завидую, особенно финансовым людям. раз мы этого
3: коснулись, можешь рассказать, как для вас вообще проходил этот этот период сложный, как вы вывозили людей из студии и и своих сотрудников? Я просто не знаю, ты где-то рассказывал это уже? э,
1: Ну, я частично тут и там э, рассказывал, но вкратце у нас, по сути, было э, 20 января. э, У меня был практически нервный срыв когда я прочитал, что э, там было интервью с Байденом, где он э, пишет, что, ну, если там немножко э, откусят от Украины, я перефразирую, да, тогда, ну, мы не будем вмешиваться. Я такое читаю это, э, типа, по-английски там было if it's going to be a minor incursion, then we will что-то там, типа, ну, не будем вмешиваться. Э, и это у меня просто тригернуло ПТСД э, в какой-то мере, потому что мы тогда вот были в Киеве, когда революция была на Майндане, я понял, что нужно сделать в срочном порядке план для украинцев, наших, для наших украинских коллег. И мы сели, сделали план эвакуации, типа, я уверен, что там все думали, что я сумасшедший, со всеми рядами наших украинских партнеров, что мы делаем, как мы делаем и в каком порядке. Вкратце, мы сильно с тем, что авиасообщение будет настолько сильно накрыто, то, что мы рассчитывали все планы, типа план А, как добраться до аэропорта, и до какого, и так далее. План Б это был, как добраться до Львова. И в итоге план Б это то, что, я думаю, помогло куче наших коллег, многие из которых сейчас там и находятся до сих пор. Второй шаг этого всего был экстракция из России. Потому что мы понимали, что если пойдет железный занавес, то он пойдет очень быстро. И когда такая ситуация, но в итоге даже если не говорить про платежи, то банально как ты железо туда завезешь? Да? то есть как девкит какой-нибудь завести или как новую видеокарту провести? Логистика становится сильно ограниченной, и у тебя в итоге рабочая сила будет терять способность делать работу эффективно, да, чисто из-за железа, из-за софта. а И с другой стороны, рабочая сила будет отдаляться культурно от компании, то что, когда ты эм, находишься в бабле инфополя, эм, то неизбежно ты культурно отдаляешься от своих коллег, которые находятся в других эм, более демократичных странах. Эм, и тут мы сели и думали, куда что и каким образом это все сделать. И по сути план был таков, когда там все полеты в реальном времени отменяли, это садись на любой полет, просто любой, и лети куда можешь, мы тебе пришлем деньги, и оттуда мы тебя будем, мы тогда еще думали, между Турцией и Сербией, и в итоге мы всех как бы довезли до Сербии, где у нас сейчас в районе 70 человек, и как ну, буквально... Забавно, что оказалось, что мы нашли страну, куда россиянам легко доехать, а мне, как э, латвийскому негражданину, мне туда нельзя ехать, потому что мне нужна виза. Поэтому я был разочарован, что на корпоратив не попал, который был буквально в прошлую субботу. Но в целом э, как-то уже все подуспокоилось, большинство людей выехали, э, и вот буквально на прошлой неделе, э, на прошлой или на этой неделе, пара человек э, уже напрямую из России в Голландию приехали. И у нас сейчас план таков, что мы... Тем, кто в Сербии, мы будем давать выбор, то, что некоторым, возможно, там понравится, оставаться там. Потом, если мы видим, что человек сможет пережиться в Голландии, то вариант прилагаем в Голландию. Если видим, что ну, может быть языковой барьер, или там семья не переживется, или дети уже в возрасте, когда по-английски не смогут переключиться, тогда мы Ригу прилагаем вариант. И еще у нас третья локация сейчас в разработке, про которую я не могу публично говорить.
0: Очень интересно. Алекс, у меня первый вопрос в связи с, вот, с этим блоком, про который ты рассказал, это какой у вас был процент людей, которые не смогли переехать? Такие точно были, это моя боль сейчас, и, очевидно, не все могут взять и поехать. Сколько у вас не поехало?
1: А, буквально на, на пальцах одной руки можно посчитать, кто не смог и кто не поехал. И это, ну, очень-очень маленький процент
0: Ну, то есть вы, вы как поступили в этой ситуации? Это там увольнение или это... Нет, какие-то мы какие-то никого применения. не
1: увольняли, кто не смог выехать Просто долгосрочная перспектива там непонятна То есть, ну, банально, пока все работает, все работает Будем решать, если перестанет работать
3: Угу
0: Хорошо, второй вопрос Вот э, есть в Сербии Я понимаю, почему решение сербской Сербии, Сербия сейчас очень часто обсуждается И с точки зрения R&D возврата Да, там э, есть такие налоговые Какие-то льготы И с точки зрения качества жизни э, там, за ту цену, которую Это там сейчас стоит С точки зрения доступности, опять же Авиасообщения между Россией и Сербией И так далее а если сравнивать по костам Сербия, вот именно для тебя, как для владельца гимде в студии, вот есть там Нидерланды, есть Сербия, они как по коэффициентам соотносятся? Насколько там Голландия дороже?
1: Голландия значительно дороже, потому что нужно думать о э, полном, о полном косте, о полной стоимости зарплаты. Потому что, да, в Сербии э, там есть налоговые скидки, но мы не поэтому туда поехали, мы поехали туда, потому что туда легко было всех э, как бы вместе э, собрать и перевести ну, по ну, авиасообщению, ближе, по логистике.
3: Ближе Латвия, да, к Сербии, по Астаме а, Да, функции. вот мы
1: считали примерно то же самое в Латвии, э, примерно то же самое даже с полными налогами э, латышскими, там э, получается ну, примерно то на то и выйдет Просто в Голландии проблема с жильем, потому что все... ну, рынок перенасыщен, в том числе из-за кучи людей, которые из Украины переехали. И... ну, страна просто перенасыщена. То есть страна размером с Латвией. В Латвии живет по-моему, там меньше двух миллионов человек, а здесь больше 18. То есть все очень насыщено, и налоги здесь гораздо больше. Но, с другой стороны, если ты можешь прижиться в в таком месте, то это неизбежно у тебя будет э, культурно гораздо э, более широкий кругозор. А это очень важно. С другой стороны, у тебя еще есть хорошая инфраструктура, где э, семью легко воспитывать. э, И авиасообщение на мировом уровне. То есть э, мы сейчас э, практически всех продюсеров сюда перевозим. э, И э, идея в том, что если где-то есть какая-то проблема, ты можешь в течение 18 часов в любой день, в любую точку мира добраться с одной пересадкой.
0: Да, это большой плюс, конечно. Кстати, Рига-то этим тоже с Ирболтиком хорошо всегда работала Не знаю, как сейчас. Рейсы сокращаются, но вроде, вроде еще ничего. Не, в
1: Риге хороший международный аэропорт, да, то есть это для Европы вообще идеально. А я говорю, если говорить там ну, про Азию или э, США или э, там, Южную Америку, э, то Амстердамский аэропорт это, ну, сложно сравнить что-то с ним.
0: Ну да, ну да. Хорошо, то есть вот локальная такая история Были какие-то интересные, неожиданные челленджи, которые у вас возникли не в процессе перевода, а после того, как люди переехали? Все-таки прошло уже несколько месяцев, наверное, с тех пор
1: Ну, ты знаешь, понятно, что для людей, кто не переезжал до этого, это это большой стресс Это прямо... Ну, такое сложно представить, когда ты вот живешь всю жизнь в одном месте и потом переезжаешь. Мне кажется, что это очень быстро дало понять как-то... Ну, любая кризисная ситуация дает тебе четко понять настоящую сущность людей. То есть ты видишь, кто на самом деле храбрый, кто на самом деле ответственный, кто на самом деле кому можно доверять с критическими задачами. И тут э, было много и приятных, и неприятных челленджей. Mm-hmm.
0: Ну, я согласен с тем, что, наверное, хороший ТКВ из всей этой очень сложной ситуации в том, что ты значительно лучше стал понимать, кто тебя окружает из людей. Там многие маски оказались брошены. в этом ну, знаешь, даже
1: не про это, а про то, что вот, помнишь, как я говорил, что э, люди, которые друг с другом не работали <laughs> до этого, не виделись даже там, да, или там один раз виделись в живую, э, внезапно находятся в одном городе. А это э, строит доверие очень легко, таким образом. Эм, поэтому, типа, все не виделись друг друга, да, э, долгое время. А сейчас все видят друг друга слишком много.
0: Но тут есть и негативные эти. Не знаю, знаком ли ты с статистикой, э, что после того, как люди переезжают куда-то, особенно пары супружеские, браки либо становятся сильно крепче, то есть срок их жизни, либо они разрушаются в течение там, ближайшего года одного.
1: Ну, знаешь, если брак э, не устаивает э, такое испытание, то, возможно, он бы разрушился просто гораздо более э, долгим способом. Да, и в итоге, ну, таким образом, ты себе просто экономишь время. Да? Ну, типа, я в последнее вижу, время
3: чаще слышал истории никогда когда браки, но когда браки, люди же живут вместе и так, mm-hmm. и в принципе, они переезжают, ну просто, может быть, окружение меняется, больше фокус друг на друга, а много историй, когда парень с девушкой но им переезжать и они начинают съезжаются в другой стране в одну, в одну квартиру и вот там, там да там происходит история ну да а, более... а тут, а тут целые
0: студии съезжаются ты понимаешь и как но как много обнаруживается каких-то трений или наоборот ну, как бы с новых союзов да это прекрасно все а, слушай, Алекс, есть какой-то совет на фоне огромного количества новостей про то, что студия N сократила 600 сотрудников? Некстерс да, там недавно 235, по-моему, на рынок. Причем не только в России, во всех, как там, на Кипре и так далее. А, как ты смотришь вот на ситуацию большого количества качественных кадров, освобождающихся в индустрии? У нас ведь не было такого. Всегда была охота да, за ними, а сейчас их много. Что с ними делать?
1: Да, ну, видишь, это, это очень интересная ситуация, потому что в, когда такое происходит более естественным путем, тогда у тебя неизбежно приходят венчурные фонды и начинаются формировался новой компания, да, и индустрия растет в целом. Эм, здесь был очень перегретый рынок, эм, который сейчас э, из курса валюты стал э, не то, что невыгодным, но бессмысленным, да? эм, то есть этих кадров э, за рубеж нету, из-за рубежа нету смысла сейчас нанимать. Эм, с другой стороны, им тоже ненадежно платить, и э, в любой момент э, может опуститься занавес, и ну, что делать тогда? Эм, Тут совет это, ну вот мы так обсуждали до эфира, О, на сенсоре выключился свет, потому что экономил, мы обсуждали это до эфира, да, про то, как, ну, типа, банально учить английский, ну, да, учить английский, потому что сейчас вот мы, например, не будем нанимать специалистов, которые не готовы уехать и не могут уехать, но с другой стороны, мы также не нанимаем спецов, у которых, задача только уехать, да, поэтому такой цыпленок, яйцо получается, потому ну, что ты на интервью человек, прямо... Человек,
3: который приходит, просто такой, я хочу, да, релокей, я хочу уехать, а да, вы предоставляете, а? не спрашивает, в чем работа заключается главное, а какие условия по релокейту, такие не подходят, да, 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 я вот думаю, что и HR,
0: если у нас где-то в комментах отпишутся, но я уверен, что тренд номер один сейчас по требованиям к работодателям, mm-hmm. есть ли релокация. Mm-hmm. Да.
1: Да, если кадр идет за релокейтом, да, ну окей, почему я тогда как работодатель должен капитал инвестировать человека, который, скорее всего, уйдет? Ну потому что если ты идешь не за работой, не за тем, что ты хочешь делать, ну каковы шансы, что мои вложения окупятся там?
0: Конечно, конечно Опять же, я вот всегда говорю Когда новый человек приходит в команду и Работает вся команда над этим Потому что абсорбировать человека Внутрь, это большая работа Всех участников процесса И если человек приходит Меньше, чем на год да даже, если, да даже если на год, а не на 5, например, да, ну хотя бы не на цикл разработки, на 2-3 года, то эти усилия это огромная просадка по мотивации, по... А, а если следующий приходит, ну вот представьте ситуацию, один человек пришел, все попытались как бы настроить это, и он уходит через там, 6 месяцев, например. Следующий человек двойную нагрузку принесет на команду В плане эмпатии, в плане сил по налаживанию вот этого. А зачем налаживать, если он тоже может идти, понимаете, да? И это все очень негативно сказывается на фоне коллектива
1: Да, особенно э, если, ну, вот такой, простите, не знаю, материса можно, нет? Такой пиздец, э, как пару месяцев назад э, увольняются лиды, да? Уходят на более высокую зарплату ну, у меня злость просто через кости идет. Потому что, ну, если там, знаешь, финансовая проблема или еще что-то, ну, приди, поговори, да, а, а, приди, а, попробуй сделать план для себя, для роста. Да. А когда вот просто, ну, когда перехаривание было, особенно на а, западноевропейском рынке, ну, да, когда лит уходит, там, и вся команда погасит сидит, типа, что, что теперь делать?
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, да, вот эти, конечно, войны Войны хедхантеров, Они сильно бьют Особенно по проектам, которые в процессе разработки Находятся, то есть для нас же циклы все Большие, да, что значит потерять леда Где-то на середине Переправы, где коней не меняют Это очень большой риск Хорошо, Алекс, давай ка мы поговорим бы назад. Вернемся про э, в целом про индустрию. Мы поняли, что все сложно. У меня знаешь какой Под, вопрос. Подождите есть?
3: немножко, я да. извиняюсь. Я просто боюсь, что мы не вернемся в это. Мы поговорили Пожалуйста. про людей, которые. Давай которых уволили, да, расформировались большие компании, но они, понятно, скорее всего, или начнут из, там, России, например, искать работу, или уедут куда-то, да, в какую-то страну и начнут оттуда искать. Но Мне больше интересно, как за Индия разработчиков всяких. Вот у нас были одиночки, там, разработчики города, какие-то хобби-разработчики, нас много таких людей слушают, которые, там, делают первую свою игру. Вот такие что с ними произойдет, что им делать, как им сделать так, чтобы они выпускали свои игры э, mm-hmm. дальше, чтобы, чтобы вот появлялись новые, новые маленькие студии, mm-hmm. кем мы все когда-то были, как бы.
1: Ты знаешь, я тут, конечно, такой знаешь, типа продаю свою шапку, но вам нужно иметь хорошего партнера, потому что я не буду в детали вдаваться, но но ну, уже наверное ты знаешь некоторые детали эти. Мы не только своих сотрудников перевезли в Сербию. У нас там и студии, которые, мы сказали, типа, мы не дискриминируем. Любой партнер, любой сотрудник одинаково. Да? И мы просто взяли всех, перевезли. Мне кажется, что если это пример 2-3 человека, да, которые сидят где-то в России, и у них есть прикольный проект, но мне кажется, им нужно искать себе партнера. который поможет довести этот проект до конца, выпустить его коммерчески успешно, и, возможно, чтобы эти риски покрыть, нужно дать финансирование на перевоз этих сотрудников. Не сотрудников, а партнеров. То есть такие арренджменты я могу видеть, как они вполне реальны.
3: Да, могу подтвердить. Я просто не сильно много про это рассказываю в подкасте, но мы как как там партнеры э, Тенни Белта, нам была оказана офигенная поддержка на самом деле, как, как студии. Но ну, вот ты говоришь э, найти партнера, а это рабочая еще схема сейчас? То есть, ну, сидит какой-нибудь там в Пензе или в Новосибирске где-нибудь, как, какой-нибудь один-два разработчика с классным mm-hmm. проектом, с чем-то. А как сейчас издатели на это смотрят вы и, может быть, ты знаешь про, э, про других как, как смотрят на это? Принимаются ли еще печи из России, там, из Белоруссии, э- 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 из других стран, вот, которые попали под влияние? Принимаются ли пичи? Проис- перевезут ли их? Или, или что, если они классные,
1: что сделали? Ты знаешь, вот я именно про новых партнеров не думал, поэтому э- я так сходу э- отвечаю. Э-э- если реально классный пич, да, и я вот просто думаю сейчас про пару проектов, которые я видел, например, полгода назад, Uh, я думаю, что я прямо после этого подкаста им напишу и спрошу, как у них дела. Потому что если видишь там потенциал, да, именно в коммерческом продукте, и что uh, с этими uh, ребятами приятно общаться, uh, тогда ну, мне вот идея того, что позитивно повлияет на чью-то жизнь и сделать крутой проект это, это крутая идея. Да? Uh, мне просто кажется, что mm, большинству как бы э, издателей, но ну, вот в нашем как бы спейсе, ну, давайте назовем там, скажем, до 5 миллионов долларов да? mm-hmm. э, ну, там, на, на инфляцию умножим, э, то э, мало кто понимает, через что сейчас э, что наши украинские коллеги, что русские коллеги проходят, э, и это я не знаю, как с этим быть. Э, я думаю, что вряд ли э, кто-то там я не буду называть, ну, компании из пир-группы, э, из да, э, но просто как до них донести это сообщение, я не знаю. Э, мне кажется, нужно смотреть на то, кто э, занимается отбором игр в этих э, компаниях и выходить напрямую на них э, с проектами, у которых уже есть какой-то тракшн. Но mm-hmm. рассматриваем ли мы печи из России-Украины, да, У нас активные переговоры сейчас, на самом деле, с несколькими командами э, из Украины.
3: Ну вот как раз я это и хотел услышать, чтобы люди понимали, которые работают сейчас над играми, что все, не произошло, вот все закрылось, с вами никто не хочет работать, что все равно э, можно еще прийти к издателю, запичить что-то. Ну да, там, как я понимаю, вопросы переезды сразу встают. То есть никто не ну, будет, знаешь, навер- наверное, пытаться угу. лить деньги в, в Россию, например, да, там под, с новыми партнерами.
1: Ты Это знаешь, будет э- Я бы просто, э- вот как отдельный совет, э- я бы в бюджетировании заложил э- релокацию. Ну, и подавать это не как главную мотивацию, а что вот типа, окей, если мы эм, будем работать над этим проектом full-time, эм, и хотим его закончить, то нам нужен такой-то бюджет, и мы хотим работать там, я не знаю, из эм, любого города, который не в России. Да? Mm-hmm. Ну, со- лучшие... ну и,
3: соответственно, по ценам, скорее всего, релокейта, да? Ну, то есть, например, там Команда хочет уехать в Грузию, не знаю, в Армению, mm-hmm. куда да. едут, в Сербию. И вот по тем ценам рассчитывать.
0: Да, ага, хорошо. Так, ну,
3: э... ну, вот все, я теперь успокоился. Мне было очень важно, как всегда, за наших разработчиков. Я всегда беспокоюсь. Хорошо, Есть
0: вопросик вдогонку. Я не могу его не спросить. Для меня ответ очевиден, но мне интересна точка зрения Алекс на этот счет. А Бытует просто мнение сейчас, что возможно больше стало пространство на внутреннем рынке российском, что возможно, когда ушли оттуда а, какие-то западные игроки, да, вот этот тренд на импортозамещение, который мы видим в каких-то в каких-то ритейловых там сетях и так далее. Вот для игр это возможно вообще? Как ты сейчас считаешь, ориентироваться на внутреннюю российскую аудиторию?
1: Нет, нет, это. Ну, открой любую стату на э, свою игру в Steam да, и посмотри на оригинальный, э, э, сколько, сколько там год назад э, регион России приносил. Большинство э, процентов у нас. Ну вот, э, то есть там от 0,2% до 5%. И опять-таки, э, скорее всего, эти 5% это потому, что э, многие русские игроки знают вас как русскую студию, да, как русскоговорящую студию. Тут это это не тот рынок, на котором на который стоит ориентироваться, на который эм, эм, стоит рассчитывать, потому что э, если у тебя чисто э, местный такой сбыт, э, всегда в таком государстве есть риск того, что в любой момент придет регулятор и урегулирует это все, да. Потому что если посмотреть то, э, как в Китае идет сертификация официальных игр, то можно предположить, что в России в итоге будет что-то похожее, если идет а, компания именно на местный рынок.
0: Да, ничего очень не хотелось бы. Да, да, конечно. С, полностью согласен с тобой. И объем рынка маленький, и рисков очень много, и, и... Как знаете, присутствие государства в геймдеве стало как-то сильно больше сейчас. И меня это очень тревожит. Когда приходят люди и начинают говорить про то, что мы должны заменить, значит, джунов, сеньоров это на... Значит, кого там, бригадиров Ну, короче, ну, понимаете, да Насколько Ну, тянуть какие-то Странные тренды сюда не знаю, Леш, я ну, вот
3: в этом инфополе не нахожусь Я первый раз от тебя слышу Я я в Твиттере это
0: прочитал Что нам нужен новояз Типа, что у нас все, англицизмы Давайте будем, так сказать Говорить по-русски, в том числе разработке игр Устоявшийся язык уже, можно сказать Одно десятилетие, уже все Эта терминологии пользуются нет, вот, вот, вот такое меня пугает. Еще ну, больше знаешь, меня пугает крангластерные чему...
3: государства.
1: И ну, ты видишь, опять-таки, это если локально смотреть, да. если посмотреть глобально, это, окей, в, в западных странах, обратная сторона монеты, если посмотреть на Канаду, например, там, ну, многие знают, что канадские фонды раздают деньги налево и направо, да, И э, что там случается, то, что на налоговых льготах вырастает здоровая индустрия, там Ubisoft сотни-сотни людей э, нанимает, делает здоровый офис, и э, грозит закрыть этот офис, если эти льготы перестанут э, даваться. То есть, э, когда, опять-таки, искусственная индустрия раздувается, у тебя есть риск того, что придет новое правительство и скажет «нет». То есть э, рассчитывать на такое это тоже не стоит, и э, вот почему мне нравится идея того, что если ты построил бизнес как бы в стране, где э, ты платишь полностью налоги, где у тебя все полностью прозрачно сделано, если ты построил бизнес в такой стране, тогда у тебя бизнес как бы, ну окей, если ты получишь налоговые льготы, это приятно, это не сломает и не э, угробит твою компанию. Мне кажется, в любом бизнесе нужно рассчитывать таким образом, потому что... Э, если ну, то есть, ну...
3: бизнес показал себя в настоящих да, условиях, да. как бы да. не искусственных, и поэтому в, в какую страну не он да. будет работать, ага.
0: Ну да, масштабироваться он тоже будет хорошо. По, с, в общем, с этими С этими историями локальными Понятно. Жень, у тебя есть еще что-то Про российский рынок? Потому что я бы хотел вернуться к трендам Я заполнял Не, я, э- я, я, я все, угу.
3: я, я вас Перебил, теперь можно теперь Давайте к глобальным вещам Каким-нибудь перейдем
0: Я, я просто недавно заполнял анкету есть у Инвест Литвы такая анкета сейчас для разработчиков игр, и они там интересный вопрос включили. Типа вот как вы считаете, какой самый большой тренд 2022 года будет? И, конечно, там Metaverse, прости господи, конечно, NFT, ARVR и так далее. Кстати, вы видели, недавно анонсировали эти линзы, которые работают автономно, с дополненной реальностью, с процессором внутри и так далее. А, Алекс, твой прогноз, вот по факту 22 второго года в декабре мы закроем, ты скажешь, да, вот это была самая большая mm-hmm. штука в этом году в
1: Uh, мне кажется, самая большая штука этого года это будут все разводы, связанные с NFT и метаверсом. Uh, <св- uh, <св- про то, как это забралось на очень высокую гору в информационном бабле Калифорнии, да, где все-таки, о, NFT, NFT. Ты не знаю, смотрите ли вы Сауспарк, там была классная серия uh, про то, как uh, люди из больших городов перебираются в города типа South Park, да, в такие провинциальные. Uh, и там люди приезжают, и они просто говорят ключевыми словами Типа Тесла, Тесла, Макбук, Макбук И там Ля Круа, Ля, круа. ля круа Это типа такая вода газированная и, и это типа все, что они говорят они, У них там словарный запас, там 5 базбордов И вот это вот мне, когда метаверсы NFT, это было, да uh, Мне кажется на самом деле, что uh, VR наконец uh, пойдет uh, Потому что uh, технология, она ну, вот буквально с квестом вторым она в первый раз, ну, ты одел, и как бы, и она работает, да? у тебя нету ни проводов, ни греющихся в компании, эти дурацкие вещи, которые ты на стенке вешаешь, и потом они падают у тебя, там стоят, вот ты просто одел, и она работает. Мне очень интересно, насколько, вот, если вдруг потребительская способность перевесит бюджет, который вкладывается в VR, тогда это пойдет бешеным темпом. То есть, если появятся деньги от потребителей в VR-платформах, тогда мы увидим сильный переворот и быструю адаптацию технологии, ее развития. И вот как раз ты упомянул про линзы, да? Если это даст толчок к тому, чтобы мы дошли, что вот эти очки становятся твоими VR-очками, да? Потому что сейчас уже есть оправы, я не знаю, пробовали или нет, в оправы встроены эти спикеры. Не спикеры, а типа, то есть ты просто одеваешь, да? и у тебя за ушами э, такая маленькая колоночка, и она каким-то образом заставляет тебя чувствовать, что у тебя ну, вокруг себя звук. То mm-hmm. есть э, если эта технология шагнет, тогда мы увидим, что VR э, взорвется и одновременно с ним э, AR. А, а так в целом, мне кажется, тренд индустрии это будет, что <laughs> наконец-то игры выйдут, которые должны были выйти в прошлом году. Э, mm-hmm. И э, UGC. Э, то, что сейчас Fortnite делает... По сути, они э, делают свой Roblox, э, где у тебя, это creator mode Fortnite, он сейчас будет, э, насколько я понимаю, встроен в основной режим, и э, первая компания, которая сделает, по сути, такой как э, воксельный Minecraft, это будет не то, что миллиард долларов, это будет десятки миллиардов долларов. И все сейчас за этим гонятся, и оттуда все эти тренды с метаверсом, с роблоксом и их бешеным финансированием. Поэтому мне кажется, что ну, если так суммировать, самый большой тренд будет то, что молодое поколение геймеров, которое последние два года сидело и изучало движки, скрипты, моды и так далее, у них будет либо в этом, либо в следующем году здоровый-здоровый такой прожектор, на котором выйдет следующая большая игра. И как она будет сделана, внутри какой платформы Как монетизироваться, я этого не знаю
0: Интересно Ну, поживем, увидим Кстати, про воксельные движки Я тоже присматривался В начале начале этого года Смотрел на несколько хороших Проектов разработки Где они экспериментирует, итерирует с размером вокселя. То есть это уже не Майнкрафт, это сильно меньше. Но, оказывается, нельзя делать сильно меньше, потому что уходит вот этот дух э, собираемости всего вокруг из э, маленьких элементов. И там, да, там прям э, очень это эффективно сейчас. Ну, собственно, как этого скандинавского разработчика, который сделал тоже такую физическую игру, там машины, все рушится, взрывается, помните? Вот. Если это будет в духе песочницы Майнкрафта, то тут большой потенциал, конечно. Хорошо. То есть тренд у нас на RVR, если мы дойдем туда технически. А что Алекс скажет mm-hmm. по поводу Steam стимдека? Он наконец вот, добрался. Я тоже, да. я,
3: я тоже хотел, хотел спросить. И я очень расстроен, потому что у меня до сих пор нет Steam Deck'а, а это именно то, о чем я там, не знаю, 3-4 года назад, я даже помню, как это пис- написал там в Твиттер, ну, короче, для себя мысль эту как-то отметил, что типа, я бы хотел портативную штуку, на которой играть в Steam-игры, и даже купил себе китайскую так, раскладную штуку с геймпадом, на которой Windows 10 стоит, и играл в маленькие игры на ней, вот, и интересно, как сейчас Steam Deck вообще повлияет на Steam рынок, пока гейминг и все такое. Как ты, Алекс, смотришь вообще на это
1: устройство? Ну, их сейчас мало делают. <сínt> <Да>. <сínt> а, то есть у меня, у меня личного до сих пор нету. Я бы тоже хотел. А, мой ограниченный опыт это пару дней я с ним игрался, да. А, и это, насколько я понимаю, был DevKit, возможно, это не был ритейл, потому что это ну как только они анонсировали, они им дали один. А, батарейка. Понимаешь, вот батарейка там дохла. И несмотря на все, что говорят, но ты... Если ты можешь во что-то поиграть на свече, ты не будешь играть в это на Steam Deck. Поэтому ты играешь во что-то более такое, как, ну, стимовское, да? Возможно, там что-то мультиплеерное, потому что там Easy Anti-Cheat сейчас заработал. Ну, не заработал, там нужно разработчику включить это. Или такие более 3D-шные игры. Тут, ну... Мне сейчас очень сложно это оценить, и э, Valve не раскрывает данные по продажам, э, просто я знаю, что у них не хватает как девайсов. Эм, Не знаю, не знаю. Вопрос всегда будет батарейки, э, и если кто-то из вас проходил Switch-сертификацию и запускал на Switch э, игры, тот знает, насколько производительность это очень важно, а когда делаешь игры под ПК, ты не думаешь про такую производительность, про такого уровня ограничения. А, поэтому большинство игр не будет оптимизировано под такой девайс.
3: То есть, Если жест, будет... жест, жесткой сертификации под Steam Deck нету, они как-то сами это там проверяют, да? да. Совместимо, несовместимо, и присуждают mm-hmm. ага. Не будет убить свитча из Steam Deck.
1: Ну, ты знаешь, сложно сказать, потому что э, свитческое железо, оно уже древнее, э, и надеюсь, что скоро будет Switch Pro или как следующая трасса этого железа. Чтобы вывести это на уровень и боль для разработчиков убрать. Потому что сейчас, когда мы доходим. Ой, делаем свичпорт, нет, все, сидим, плачем.
0: Ну, кстати, да, вот у них интересная эта плашка появилась про то, что он сертифицирован, да, есть там желтый вариант, зеленый вариант mm-hmm. для. И вообще Очень интересно, насколько это в широком Смысле повлияет на продажи Когда у тебя появляется такая там, Плашечка, потому что сейчас я уверен Потому что даже, э, какая? даже Первая волна по сути стим-деков Она не доехала до потребителей Дошли и ранние-ранние предзаказы и перекупа, а вот то, что должно типа вот заказал и получил, оно, по-моему, раньше осени еще там не доедет, поэтому говорить о том, что там хотя бы есть там сотни тысяч каких-то игроков на Steam-деках вообще не приходится, Это там какие-то значительно меньшие цифры. Алекс, очень хотелось бы заглянуть немножко в зону, в которую мы не часто заходим. Мы все-таки не про венчурный рынок, да, и как бы с людьми, которые на IPO выходили, мы не часто общаемся в рамках подкаста. А вот вся эта индустрия сейчас с точки зрения. Рисков, связанных, например, с фаундерами, с русскими корнями Выходцев из постсоветского пространства Имеет место вот этот риск? Какие ограничения это накладывает на бизнес?
1: Мне кажется, что... Самый большой риск-фактор это если в компании, ну, например, если у меня там есть бизнес, да, я его успешно реалсировал из России, скажем там, на Кипр или ну, неважно куда, um, были ли русские деньги внутри uh, этой компании? Uh, то есть, как выглядит каптейбл, uh, это ну, таблица инвесторов, кто акционеры? Um, потому что если вы взяли деньги от какой-нибудь как-то дистанционно связано фонда с либо с правительством, либо с э, потенциально грязными деньгами, тогда э, с вами никто работать не будет вообще. Э, это никому не нужно, это большой риск-фактор. Э, если вы просто ну, вот как корни из России, русская фамилия, э, на IPO выходить с русской фамилией, это такое себе удовольствие. Э, особенно сейчас. Э, мне просто повезло, потому что у меня ну фамилия, она... Более греческая, чем, чем даже э, латышская, э, белорусско украинская. Эм, но тут важно показать себя, почему вот я говорю про культурный аспект. Да? Эм, если вы культурно вписываетесь в международную сцену, э, это, это классно, Эта, это уже большинство работы сделано. Uh, помните, мы, мы так, по-моему, Леш с тобой или Жень с тобой тоже, наверное, упоминали, как типа uh, там, на GamesCom, uh, и все uh, русскоговорящие в кружочках такие стоят между собой. Mm-hmm. Вы на гемсекоме. <laughs> Идите, общайтесь, да?
0: Это, а нужно все последствия Это Мне, кстати, кажется, что в этом плане одно из это. И, может быть, у китайцев, кстати, еще очень сильно вот этот культурный аспект, монокультурный, mm-hmm. но, но по сути, да, вот по крайней мере, что я вижу в Европе сейчас, что стран, которые являются моноязычными, монокультурными в Европе, по пальцам одной руки. Может быть, Польша достаточно большая, Германия там и, и Франция, да, а, mm-hmm. а все остальные страны вынуждены постоянно взаимодействовать с соседями, расширять свои горизонты, И говорить на нескольких языках Толерантно относиться к разным э, культурам вокруг Потому что это всегда так было И на самом деле ситуация, где один язык Один этот, вот Советский Союз сделал ну, Беспрецедентно на самом деле поле, пространство Вот такое монокультурное да, Ну Штаты, да, как большая страна Где многие не выезжали никогда за пределами страны Да, тоже один язык, так далее, одна культура а извините, болгарину среднестатистическому ему просто некуда деваться. там, да, ну как вот сейчас там в Прибалтике находясь, ты тоже понимаешь, что внутренний рынок настолько маленький, что ты всегда ориентируешься вовне, потому что иначе это не работает. Yeah, Я, извините, спич отвлеченный был <laughs> на эту тему. А, так к фаундерам возвращаемся. Это реально есть сложности, да, сейчас? С точки зрения поднятия инвестиций.
1: Uh, ну, есть uh, такой, mm, как-то, uh, предвзятость uh, к русским фаундерам. Uh, особенно если uh, по поведению, просто по банальному uh, невербальному общению, если видно, что uh, есть, ну, такие вот как культурные различия и русские корни. Потому что тогда встают uh, куча вопросов uh, на тему, ну, риска на капитал, Uh, и uh, как-никак uh, в, uh, да, даже это в геймдеве было в начале двухтысячных, х когда uh, люди просто там игнорируют нон-компиты, uh, когда uh, просто игнорируют контрактные обязательства и uh, относятся как-то мы против вас, да? типа я против них, типа про- против них, типа против западной культуры uh, uh-huh. и тут uh, просто никто не хочет с этим иметь дело. Как никто не думал, что Россия будет атаковать полномасштабно, да? а вот случилось. И отсюда идет куча вопросов на русских фандеров. Но мне кажется, что если культурный аспект человек поборол, если человек реально вписывается в сообщество, если можно просто приятно общаться, если это позитивный человек, тогда второй вопрос это окей, компания, бизнес как выглядит структура капитала, и есть ли там риск грязных денег?
0: О, слушай, вот про это я недавно слушал интервью. То ли Николай Давыдов был, то ли а, еще кто-то из ВСИ, из Долины. А, очень, очень толковый был разбор на тему, что если ты Взял токсичные деньги С там русскими корнями Что либо ты дебил И с тобой тогда никто не будет работать Либо ты был в таком безвыходном В такой безвыходной ситуации Что нигде больше ты взять не мог И понимаешь, что это самое последнее место Где ты хочешь взять деньги Сейчас, потому что это ставит крест На твоих дальнейших раундах, по сути Ты их все равно взял Тогда с тобой все равно тоже никто не будет работать Потому что ты уже трекшн создал ну, Или тебе прогрессию. приложили
1: там самые лучшие условия может быть, это была война за капитал, да, это как э, в Dot.com до, бабла, э, это, по-моему, Илон Маск рассказывал про то, как им на PayPal просто переводили э, деньги на счет без э, инвесторы, без тормщита, без ничего, лишь бы, что, а, окей, они перевели, значит, они столько то зарезервировали. Здесь же примерно похожая ситуация была, и, да, было несколько фондов, которые были аффилированы с деньгами, с которыми не стоит иметь дело. Э, и если... Ты взял эти деньги тогда, ну, попал сейчас в сложную э, ситуацию. И вот, кстати, ты упомянул э, Давыдова, да, э, и, ну, там, вся эта вот висишная тусовка. Э, они очень умные ребята, я просто одного не понимаю. Это почему они продолжают постить по-русски? Э, то есть понятно, что, ну, для, как бы, для своих э, корней, для своей аудитории это выглядит хорошо, но мне кажется, что сейчас... Им это очень не руку играет Потому что э, Нужно Если ты интегрируешься, то ты интегрируешь Свой как бы социальный фит То есть тебе нужно переключаться полностью на английский язык
0: ну угу. Вот это вот тоже, да, один из факторов Либо ты Локализуешь уже сейчас угу. И в том числе, в том числе то, то, как ты вовне В социальных сетях да, Излучаешь Слушай, где-то с полгода назад, мне кажется, еще в те времена, когда подкасты регулярно выходили, в том числе в своем участии, mm-hmm. ты говорил про то, что очень интересно посмотреть на рынок Латинской Америки. Как рынок, который рождает новые студии, является рынком, с низкими, там, с низкий, с низкими костами, да. Mm-hmm. Как, как сейчас с этими ситуациями постоять?
1: А, ты знаешь, вот исторически Южная Америка Ее никогда не затрагивали войны, глобальные конфликты. Это прямо интересно в сегодняшней реалии. И мы видим, как там э, развивается э, не только геймдев-сообщество, но э, если вы э, знаете, кто такой мистер Бист, э, не знаю, знали ли вы, что у него есть э, свой испанский канал и португальский. То есть э, полностью весь контент локализован. И это за счет Южной Америки, потому что там огромный рынок избыта и огромный рынок для геймдев-сообщества. То есть вот это, если говорить, что в Россию не стоит делать локальный контент, а вот на Южную Америку, возможно, стоит. Потому что там очень много людей и развивающаяся экономика и развивающийся геймдев. Вот мы туда вложили сейчас, и мы как бы изнутри сейчас видим, что там происходит. Это прям безумно интересно. Но что ограничивает как бы, возможности, вот я бы типа, хотел приехать туда и а, там пожить, да, а, язык. То есть там нужно знать а, местный язык, а, иначе не приживешься вообще.
0: Испанский. Вот еще к вопросам да, о моно-моно да. этих обществах, что есть еще. Где-то. No comprendo и уже все. Не,
1: ну понимаешь, испанский, на нем говорит э, треть мира, если так подумать. Да, да. Ну, То есть ты не только к одному региону будешь привязан.
0: Конечно. Ну, так что у нас? Португальский, бразильский там довольно большой, да? За счет Бразилии. И испанский, да? Да. Окей, то есть у вас там, э, ты видишь, и рост, и потенциал,
1: и... То есть там, смотри, если в России и в целом в странах СНГ сначала технология была впереди, то есть потому что ну, реально крутые спецы по программированию были, и потом арт, он он в итоге подтянулся, то там наоборот. Там сначала арт, потому что там, ну, и и любую открытку из Южной Америки, посмотришь, там ну, все красивое, да, там классный арт и технология сейчас подтянулась. И за счет этого у тебя идут Очень интересные игры Это в виде несколько проектов, которые я очень хотел бы издать И они ну, просто уверен, что будут в Китае
0: uh-huh. Мне еще что нравится Всегда в локальных историях То есть я вот уверен, если мы посмотрим На какие-нибудь Игры из Ирана Из Африки Они очень стилистически Аутентичные Они порой, вот мы же ищем Не дженерик картинку, да, не дженерик сеттинг А там вот этого много, потому что этого не было обычно на рынке. Mm. Вот на славянской фэнтези, так сказать, прошла волна. Очевидно, возможно, какие-то с ну, этим а Как, как,
3: как Black да, только, например, увидеть вот, mm. э, там, бразильцев, да, или, или из Африки. Вот именно такой контент, который не пытается быть западным, э, а как, как вот Своя это история. Это, то, это то, что западному да. обществу как раз интересно, да? То есть не чтоб под, под, под тебя подстроились, а что-то новое увидеть.
0: Ну, это да. да. Это как э, высокая кухня, да. Там тоже волны есть. Что ты вот-вот была там испанская волна, есть есть там какая-нибудь. Чили есть, вот Россия есть, там Китай и так далее. Даже я я бы не хотел
3: поиграть в, в игру там, не знаю, индийскую, которая пытается сделать там свой Call of Duty, но я бы с удовольствием поиграл в какой-нибудь RPG с дико индусским сеттингом. Я чтобы
1: бы там. RPG поиграл.
3: Не, ну это да.
0: Вставляются звуковые эффекты там какие, ух, сочно. <смех> я был. вспомнил
3: фильм, где там трактор летает как в форсаже.
1: ну вот видишь, ты на самом деле говоришь, мне сразу вспоминается пример этот миллионер из трущоб или нет, нет, блин, как этот фильм был, он в Индии поставлен, где чувак. На плату? На плоту это тоже один. На плоту это один. И другой был, а, где именно про а, чувака, который выиграл а, из индийских трущоб а, а, «Кто хочет стать миллионером». Да, «Миллионер из окей, «Миллионер из трущоб», да. Но ну, вот, это как раз пример того, как а, аутентично все снято, все актеры а, там а, находятся, все актеры местные, а, и показывают тебе классическую историю, просто рассказанную под локальной линзой. А, и действительно, в геймдеве такого сейчас не хватает.
0: Ну, это вот же то, что Netflix сделал и то, что он называет Global. Что это понятный всем контент, с ну, ну, супер колоритом ну, локальным, да. Ну,
3: как сейчас э, южнокорейский контент продвигается на, 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 да, же, ну, на, кстати, на Netflix. У них же прям волна. Вот сейчас ну, идет. Ну, Жизнь mm-hmm. Да, да. Алекс, а
0: смотрели вы когда-нибудь На Африку, мне интересно Я ничего никогда не слышал Про Африку, но я знаю, что там Проходят контесты, что там тоже, очевидно Есть разработчики, и, наверное С точки зрения костов, это тоже Потенциально интересный рынок, где можно Делать игры
1: Не смотрели Интересно Сложно Потому что, когда думаешь про Африку Это пугает немножко что у меня личный опыт, это то, что мой отец ходил э, на здоровых танкерах, э, как инженер, э, и они ходили через э, опасные регионы, где сомалийские пираты были. Э, И тут, ну, понятно, что континент огромный, что куча разных стран. Э, Интересно посмотреть будет. Э, Мне кажется, что сейчас там э, в большинстве стран они вот проходят через экономическое развитие, э, где Запад был, ну, пару десятилетий назад, это связано с совершенно разными факторами. Просто мне вот будет интересно посмотреть, когда там начнет развиваться международное геймдэв-сообщество, которое ну, готово как бы общаться. И когда будет безопасно путешествовать большинство стран.
0: Да, боюсь, что это, конечно, будет не скоро, учитывая, насколько Африка является очагом очень многих проблем, насколько они там, возможно, искусственно поддерживают все это время. Ох, это у, все... У меня, к сожалению, у меня не вопрос есть... У
3: меня есть вопрос до конца понять. Смотри, Алекс, вот э, ты говоришь, что в... Там, ну, мы об этом общались, что в 2020 году там, и перед этим, на самом деле, последние там, 2-3 года, да, было куча денег в индустрии. Там, все. и издатели, и разработчики все процветали, у всех, у всех все хорошо. Мне вот, чтобы до конца понять, для средней, ну не среднестатистического, для вот студии, которые в двадцатом году, например, из Франции, из Германии, да, не, любые, которые не затронуты восто- проблемами mm-hmm. Восточной Европы сейчас, для них что кардинально изменилось? Вот, ну, практически, например, Будет ли сейчас проблема у инди-студии из Франции, например, поднять денег на или подписать подписать игру с издателем, или поднять инвестиции на новую студию, новый продукт на вот такое вот в этом поле что
1: изменилось? Вопрос в том, что все. Ну, ответ в том, что все изменилось, потому что деньги на бирже недоступны. Да? Uh-huh. А, то есть вот мы сейчас не можем пойти и поднять там, 50 миллионов долларов по хорошей цене а, и вложить в вот 10 студий, как вот ты говоришь. Да? А это касается всех. А, Знаешь, что если мы а, публичная компания, ну, нам нужно использовать кэш, свои кэш-резервы на это. Да? Или uh-huh. если мы частная компания, то мы, по сути, кэш, который там приходит, который у нас выручка, нам нужно это Да? Оба э, рискованы, потому что как публичная компания, ты не хочешь остаться без большого ящика с деньгами. То же самое для частной компании, а для частной компании это еще более э, опасно, потому что э, ну, нет легкого способа поднять денег даже в хорошей экономике. Тебе нужно э, либо брать кредиты, либо поднимать раунд инвестиций, либо выходить на IPO. Э, то есть для них все то же самое поменялось, и э, проблема в том, что в э, Западной Европе, э, это мало кто понимает, но э, к к осени или осенью, э, или, возможно, ближе к зиме, зависит от погоды, э, все почувствуют вот эти вот 12-15% инфляции, о которой я говорю. Потому что цена на отопление, она вот наши коллеги в в Латвии почувствовали, когда там у тебя квартира, да, ты там платишь, э, не знаю, 700 евро за э, рент, за съем, и платишь 500 евро за отопление. Это абсурд. И этот абсурд почувствуют люди в Западной Европе пропорционально своим костам жизни. И это вот будет момент, когда все поймут, что окей, мне нужна более сейфовая работа, но более надежная mm-hmm. работа, и мне нужно внезапно гораздо больше денег. Все в гендеве это почувствуют, все в IT, это затронет абсолютно всех. Я знаю, что то, как сейчас сообщество функционирует в этом регионе, оно будет переформатировано. Потому что, когда у тебя идет... Это как, ну, вот, помните, как я говорил про пол, да, типа вот, о, я достиг вот этого, теперь у меня это пол, да, вот моя компания стоит столько, и, типа, вниз мы не пойдем. То же самое с любыми сервисами. Это когда доставка еды стала доступной, да, там, через Uber Eats или через Vault, или через любое приложение, которое работает международно Такой, ага, теперь это мой новый пол. То есть хуже этого не будет. А потом, когда приезжаешь в город, где этого нет, такой, "А, а как, как как вообще. То же самое там с доставкой продуктов, с Амазоном, когда к тебе Амазон приходит э, в страну, и ты такой, о, я э, выпил бутылку вина и заказал 8 вещей, и они пришли через 2 часа. Э, э, Ты к этому привыкаешь, и э, от этого очень тяжело отказаться. Э, И когда хорошего слишком много, и когда это хорошее часто э, неприбыльно, на примере Uber, когда они э, начинали, они были неприбыльны. Отказаться от этого очень тяжело, и когда тебя форсят отказаться, это э, ты переосмысливаешь э, свою ежедневную рутину. Э, А представь, что у тебя внезапно, ну, как золотое правило было 10 лет назад, что ты не должен тратить там больше 25% своей зарплаты на рент, на съем жилья. Сегодня реалии совершенно другие. Э, И в этих новых реалиях э, нужно будет думать про то, как э, существовать в индустрии в которой нету гарантии. Потому что если так подумать, любой новый продукт, который мы мы разрабатываем, мы как бы в основном в премиум продуктах, да, э, ну, окей, я могу рассчитывать, что э, в среднем вот э, наше издательское портфолио будет зарабатывать X, да, ну то есть вот там, мы выпустим 10 игр, какие-то будут более успешные, чем другие, а если ты работаешь над одним продуктом как студия, в э, регионе, где косты жизни довольно-таки высокие, э, и эти косты еще только повысятся, мне кажется, люди будут переосмысливать риски. И идти в геймдев, это, ну, надо будет либо работать над огромной франшизой, да, где ты можешь иметь предсказуемо, что, типа, новый Assassin's Creed или новый Call of Duty продаст миллиард долларов, да, а потом продают продает 700, такой, о, нет, 700 миллионов долларов, это очень мало, да, и все акции Call of Duty, Activision Blizzard падают, и Activision Blizzard продается в Microsoft. То есть, тут будет вопрос новым IP, мне кажется. Что студии, которые работают над новым IP, они будут в очень рискованной позиции, и предположим, что деньги уже можно будет поднимать. да, Я верю, что примерно через 9 месяцев, через год, деньги можно будет опять поднимать в Gindel. Но вкладывать в новое IP, это будет очень рискованно, в новую интеллектуальную собственность. И более надежно будет вкладывать вот то, что уже имеет базу фанатов, то, что уже является брендом, и в то, где ты будешь иметь хотя бы ну, минимальный возврат или минимальное внимание на свои вложения.
3: Мы вот видели за эти же прошедшие 2-3 года, кучу консолидаций, да, куча студий покупались там, издателями, э, издатели покупались более крупными фондами, да, и вот это все... Э, правильно я понимаю, что у них побольше шансов э, остаться на плаву, э, и прекратятся ли эти консолидации сейчас? Перестанут ли, mm-hmm. Перестанем ли мы постоянно слышать про сделки брейсеров и, и вот это
1: все? Ну, смотри, на базовом уровне предположим, что там вот у меня есть прибыль, да, и моя компания стоит там, скажем, 20 х этой прибыли, да. Uh, это просто вот абстрактно. Да? Uh, в прошлом году там оценки были 27-35, там Фронтира в один момент был 117. Что-то такое, типа, ну, что история. Соответственно, ты покупаешь кого-то компанию на, там, скажем, за 5х их прибыли, и добавляешь к себе, это приумножает деньги, приумножает цену акций, приумножает общую ценность компании. И это логично. Да? Вопрос в том, что происходит, когда ты набираешь кучу ассетов, которые не следуют общей стратегии. Это называется хедж-фонд. Ну, то есть, спойлер. Хедж-фонд — это когда mm-hmm. ты вкладываешь кучу разных вещей. И вопрос в том, какая модель более надежная. Хедж-фонд модель или стратегическая модель? То есть, если посмотреть на какой-нибудь Disney, они, в принципе, стратегическая модель. Не то чтобы я фанат их компании, но они сделали несколько ставок в разных индустриях, но они, в принципе, на одну и ту же целевую аудиторию. То есть у них есть MCU, у них есть Disney, у них есть свои парки, у них есть свои круизные линии и так далее и тому подобное. То есть это стратегическая модель. А когда у тебя есть компания, которая скупает десятки студий в одной индустрии, но в разных бизнес-моделях, Uh, там будет вопрос, но ну, uh, взлетит ли одна из этих uh, бизнес-моделей таким образом, чтобы покрыть все остальное? Uh, и я не знаю, какой правильный ответ. Это такой, как гэмблинг. Это, ну, Если спрашивать, типа, а какие акции взлетят, какие нет. Uh, здесь сложно сказать, что случится с uh, продолжением консолидации, но что я тебе скажу, это то, что uh, 100% не будет бешеных таких... Uh, как оценок компаний, э, угу. потому что оценки публичных компаний инвесторами на рынке сейчас приземлились к, к большей реальности.
3: Это значит более будут сделки происходить, но уже более разборчиво, да? А не просто что посет подсоединился. Более разумно, да. Ага.
0: Ну, это что здоравливает Хорошо, рынок, у нас на подсоединился. Да, я вернулся.
1: А, а вы это... У нас <свист> пикселем висит <свист>
3: Извини. <свист> Извините, пожалуйста <свист> Через телефон оценки, зашел Они, просто,
1: они mm-hmm. ушли в стратосферу Потому что все думали, что это новая норма да. И когда у тебя эм, вот Если так подумать про структуру Компании, когда у тебя Есть люди, которые работают, например За бонусы, за транзакции да?
3: mm-hmm. Но,
1: э, И весь менеджмент построен таким образом Что ты, э, покупая компании Ты закрываешь свои личные цели но ну, что ты думаешь произойдет но ну, каждый день у тебя там куча анонсов про э, то как э, компания x купила еще 25 компаний он такой смотришь ну окей ну, ну, ну молодцы
3: а какая последняя я вот что-то в последнее время из э, инфополя так чуть-чуть выпал какая последняя какая-то крупная такая сделка была за последний месяц э, вот, кто-то mm-hmm. кого-то купил
1: знаешь, я, я схода не назову сейчас. Вроде, что...
3: вроде я и перестал слышать про это вот mm-hmm. постоянно. Потому что это внести разную неделю. Ты читаешь там. кеймс Ну Industry Да, Beast. потому что
1: фондовые рынки обрушились, особенно в Британии и Швеции. Там, если так посмотреть, то. Ну, у нас история сейчас короткая, да. То есть мы сейчас немножко ниже цены IPO, но в один момент мы были на 50% выше цены IPO. Да? Но если посмотреть на компании, которые там 10-летняя история у них, ну, от, отмотать на год назад, там половина ценности.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, ну, примерно 50% дешевле акции.
0: Алекс, один из последних вопросов, наверное, ты поговорил, поговорили про Моней, да, про то, что интенсивность поглощения как бы сокращается, что рынок немножко лихорадит mm-hmm. и так далее. Речь однозначно идет про сокращение рисков, но инди-издатель, он всегда априори имеет дело с большим количеством рисков, потому что Тебе надо как-то постоянно работать с тем, чтобы большая часть проектов не взлетает наверх, не знаю. У вас очень хороший процент в этом смысле. Того, что взлетает, кстати говоря, если по рынку смотреть. А, очевидно, Free-2-Play, например, индустрия с ее data там метриками и ранними билдами, которые можно протестировать, улучшить, как-то KPI достичь и так далее, чувствует себя лучше. А, Вот как ты думаешь, для тебя в ближайшее время усилится поиск правильных проектов? Это вот то, что ты уже сказал, что работа с установленными франшизами? Или еще какая-то другая возможность сократить эти
1: риски? Ты знаешь, мы уже, наверное, лет пять смотрим не, не на проекты в первую очередь, понятно, они очень важны, а на команды. Потому что когда у тебя есть команда, которая может доставить продукт, ну, то есть любой продукт, просто выпустить игру, это уже огромный плюс, да. И оттуда уже идет насколько мы хорошо срабатываемся с этой командой, и можем ли мы вместе дойти до проекта, который, скорее всего, взлетит. Тут, так, вы оба подвисли, все нормально. тут вопрос больше, наверное, про то, на на чем стоит фокусироваться, то то есть что взлетит, да. И мы уже поговорили об этом вкратце. Я сильно верю в User Generated Content, в UGC, где есть куча потенциала для игр, которые сделаны с системами, а не с гендизайном, то есть где ты, по сути, строишь инструменты для игроков, чтобы делать контент. И это может быть контент ну, в стиле Майнкрафта, или это может быть социальный контент. Это может быть что-то, что дает тебе эмоцию, которую ты не испытываешь в других играх. И это напрямую идет в корреляции с рисками, которые мы видим на производство контента. Потому что если мы делаем сингловую игру, то там потратили, типа, месяц на одну и ее каждый игрок там, ну, ну 20 секунд будет испытывать. Ну, контент, ну, в ну, принципе,
3: ну, делать очень дорого, особенно да. какой-нибудь одноразовый, который один раз увидит человек. Все.
1: На ютюбе. Да. То есть, вкладывать надо во что-то, что эм, будет генерировать больше контента э, от самих пользователей. И понятно, что это очень такое, как абстрактно, непонятно, что конкретно делать, но если бы я знал, что конкретно делать, я бы вам не говорил
0: Так что наверняка, Алекс, и что нам и не договаривает на самом деле, что-то знает и не договаривает Алекс, как ты считаешь по поводу ивент-индустрии, какие нас тренды ждут? Слава богу, пандемия закончилась А некоторые страны так вообще ее полностью победили как Казалось бы вот.
1: Ну ты что знаешь что про, про пандемию Мы это в конце 2020 года Из Сиэтла Выехали На две недели во Флориду Сиэтл и Флорида Это типа самые дальние точки в Америке да? Сиэтл сидел такой С страхом Дома все в трех масках Да ты сидишь, типа, в доме в своей же маске. Uh, приезжаем во Флориду, а там, а там вечеринка. Такая вот. Там, там все, все веселятся, видки. Какая пандемия? И, и мы там и остались. Весь 2 года. Чтобы
3: победить пандемию, надо было просто ее отменить. Надо было просто
1: залить коктейлем, да, на пляже лежать. Пандемия сейчас пройдет. И тут, ну. Uh, ивенты, они uh, возвращаются, все uh, начинают видеть их ценность, uh, и вот кто смог тогда вот в сентябре добраться до Москвы, до Довгамы, там ну прям вот была эта энергия, да, uh, mm-hmm. и мне кажется, что сейчас уже все вернулось обратно в норму, у меня же полное расписание до конца года по ивентам, uh, будем путешествовать, кто может путешествовать, uh, доезжайте, потому что вот это вот не зумовское uh, не общение, Uh, не скайповская и так далее. Это это реально ценно. Uh, и там amazing. вот та часть, про которую мы говорили, особенно для фаундеров, uh, чтобы культурно вписываться в любую атмосферу, это прям нужно ездить на конференции, uh, нужно заводить новые знакомства и uh, нужно быть позитивным, uh, как-то по-русски лайкабл чтобы uh, человек, который, uh, который нравится всем, да, если ты такой приятный человек, с которым приятно общаться, и ты запоминаешься и оставляешь хорошее впечатление, тогда это уже половина успеха. Потому что я вот представляю, как если ну, часть приедет на... когда вот мы будем на Довгаме через пару недель да, в Литве, я не буду общаться с людьми, которые просто будут общаться про то, как все плохо. Вот я, я это сразу же говорю. Я буду делать, извините, мне надо в туалет, у меня понос, и просто отходить в, соседню, в соседний круг и общаться.
3: А потом разговоры по конференции. О, Алекс, Он мне тоже сказал Слушайте, ну,
0: на самом деле, у нас сейчас в жизни, я часто это встречаю, у нас сейчас в жизни очень мало возможности радоваться. И мы порой сами себе не даем радоваться. А это та энергия, которая позволяет нам, в общем-то, двигать дальше дела и творить, и что-то создавать, и так далее. И передавать дальше команды свои, так заряжать других людей. Поэтому я считаю это крайне непродуктивно и крайне вредно не позволять себе радоваться. Потому что да, у нас очень сложная сейчас ситуация, но Энергия, которую мы получаем, как позволяем себе жить, в том числе получать позитивный заряд. В том числе встречаться с друзьями, с хорошими знакомыми, общаться лично. Выпивать алкогольные напитки в умеренных дозах. Это не, не mm-hmm. пропаганда. Вот. Это то, что надо делать. Это прямое, так
3: сказать, средство против... Здесь надо было Game Roast вспомнить да. на девгами. Алекс, будет в этом да, году?
0: Да, в том числе. Ну, Женя, ты будешь?
3: Я стараюсь, чтобы я был, я постараюсь приехать. Постарайся очень, очень,
0: очень, пожалуйста. Да. Это будет важная, важная часть Дюргана. Но...
3: Если ты спрашиваешь, чтобы как-то меня в гейм-рост привлечь, я никогда на это не соглашусь. Я зритель этой истории. После гейм-роста я боюсь отговорка
0: про то, что у меня понос, а может быть правдой, а не выдумкой. Потому что...
1: Ну, вот на тему геймроста, да, там же понятно, что мы делали очень тупые вещи и будем делать очень тупые вещи, но идея-то очень простая, что э, все отработали два дня, э, все наобщались, и давайте посмотрим какой-нибудь идиотизм и посмеемся, да. Э, Вот это та эмоция, которую я хочу на геймросте вот э, любого зрителя, это просто посмеяться и э, почувствовать, что ты часть чего-то большого или большего, чем ты, как индивидуал, который решает, какой дерьмо мы пьем.
3: Она, она именно, кстати, работает как коллективное пред... Какому-то э, позитивному идеальному сознанию. Да, но, но потому что я не знаю, кто-то пытался ли смотреть это на видео. она на видео не работает. Это невозможно смотреть. Никак. Да. да. Это просто, чем они занимаются. Это как видео, пьянке какой-то смотреть. А когда ты там находишься, это просто, ну, у тебя такие впечатления от этого.
0: В общем, давайте встречаться Давайте смеяться побольше И делать классные штуки А не всякую дичь Алекс, спасибо тебе большое, что ты к нам в гости пришел Мега полезный разговор Очень не хватает эээ, вот Визионерства И Я очень хотел заглянуть немножко дальше да, Чем, чем у всех у Нас сейчас гризон планировать вот, Так что спасибо тебе за это большое Увидимся в Вильнюсе. Ребята, с вами, слушателями нашими, дорогими, мы увидимся и услышимся через неделю. У нас э, замечательные гости не закончились. Оставайтесь с нами. э, Будет интересно. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.